0: Salam عليكم wa الله. racheté الله الرحمن الرحيم. la الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور la ومن سيئات voix, la voix, الله فلا مضل له ومن voix, فلا هادي la la يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله la semaine dernière, tout d'abord, dans la de d'Ahmad Chawqi, le poème d'Ahmad Shawqi, on avait rajouté quelques rimes, là où on s'était arrêté, quelques vers, dans lesquels il dit « Ni'ma liyatimu fadlihi » وليتم رزق بعضه وذكاء في المهد يستسقى الحيا برجائه وبقصده تستدفع البأساء بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء يا من له الأخلاق ما تهوى العلى منها ويتعشق الكبراء لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء parlait du fait qu'il était orphelin, le prophète Mohammed sallam et, et du fait que dès son berceau, les prémices et les signes de sa bénédiction sont apparus. Donc on s'est arrêté là et on peut rajouter aussi quelques vers aujourd'hui dans lesquels il dit, Ahmed Shawqi rahimahullah Zanatka fil wa yula'ul donc dans ces deux vers, qu'est-ce qu'il nous dit Tu as été embelli par le plus noble, le plus grand des comportements. Tu es embelli par le meilleur des comportements. Et à travers ce meilleur des comportements, tu as des qualités, des caractères qui séduisent ces qualités, ces caractères elles séduisent et elles sont convoitées par les meilleurs des gens les meilleurs des gens sur terre les choses qu'ils veulent c'est ça c'est les qualités que toi tu as et les caractères que, dont tu es doté al jamal anta Quant à la beauté, tu étais le soleil de son ciel. Dans cette métaphore, qu'est-ce qu'il dit Il dit d'une certaine manière, si la beauté tout entière, c'était une planète, un monde, eh bien toi, tu serais le soleil de cette planète, de la beauté. Ce n'est pas tu es la beauté ou une partie de la beauté, tu es le soleil de cette beauté. <troubling ourselves> <konuşations> minka Et quant à la lumière malaha, c'est ce qui c'est ce qui illumine qui vient du verbe laha qui veut dire adaa, illuminer. Wa la beauté, l'illumination de, de ta véracité, de ta sincérité, minka Et chez toi un signe. sont le pluriel de 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 signe de ayat de aya, aya ou non et le troisième vers qu'on pourrait rajouter c'est <coughs> quand quant à la bienfaisance de toutes ces sortes et le bien que tu avais toi les meilleurs des leaders et des chefs n'en étaient pas dotés alors que ça doit être justement des caractères et des qualités qui viennent conforter et appuyer le potentiel et le, le potentiel d'un chef d'un leader en ce qui concerne la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, on a brièvement rappelé les grandes choses à savoir sur le mariage du prophète wasallam avec Aisha anha, puisque le prophète s'est marié avec Aisha la première année de l'Egyre et plus particulièrement vers la fin de l'année de l'Egyre on s'approche de la fin de la première année de l'émigration c'est pendant le mois de Shawwal que le prophète sest wasallam sa vie conjugale et sa vie commune avec Aïcha a débuté pendant le mois de Shawwal. On a également, la semaine dernière, fait référence au fait que pendant cette première année de l'immigration, sont morts deux personnages importants, deux Médinois très importants. Le premier, c'est Khulthum ibn al-Hidn, anhu. Kulfoum ibn al-Hidn était un compagnon de Médine. Et il était même considéré, donc il était non seulement le chef de, de la ville de Quba, au sud de Médine, il était le chef de Quba et il était considéré comme, 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 comme l'historien Shem Siddhine le dit, Sheikh l'Ansar. Le Sheikh des Ansar des Médinois. Le Sheikh dans le sens, le doyen, le chef. Et même c'était le plus âgé, donc le plus respecté. Et le Prophète, lorsqu'il arrive à Kouba, il est hébergé chez Koulthoum ibn al-Hidm. En tout cas, surtout pendant, pour la nuit, puisque euh, le Prophète, il est hébergé chez Koulthoum ibn al-Hidm pour lui donner cette importance et le mérite qui, qui lui revient à Koulthoum ibn al-Hidm. Il accepte d'être hébergé chez lui. Et aussi parce que c'est une vieille personne, personne âgée qui a, des, qui a des femmes, qui a des enfants, qui a des petits-enfants, donc qui qui a derrière lui, entre guillemets, une armée pour s'occuper très simplement et facilement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et lui fournir tout ce dont il a besoin pendant les quatre jours qu'il passe à Quba. Et on avait rappelé que le, pendant la journée, le prophète sallallahu allait chez Sardi ibn Khaytama puisqu'il avait ce qu'on appelait Manzilul Uzzab, on appelait sa demeure la demeure des célibataires dans laquelle, puisque Sard ibn Khayfama accueillait, lui, il hébergeait les compagnons qui étaient célibataires, les compagnons de la Mecque qui avaient fait l'émigration, qui n'avaient nulle part où aller, et qui étaient célibataires, lui, il les hébergeait chez lui. Donc, et donc, Sard, le professeur Sam est allé chez lui, puisque là, il ne, il ne risquait pas, pendant la journée, de déranger l'intimité des femmes, puisque c'était des célibataires qui étaient chez lui. Et ça lui permettait aussi d'accueillir les gens et de pouvoir rencontrer ceux qui le désiraient et répondre aux questions de ceux qui avaient des questions à poser. Et donc, cette, cette, ce, cette personne importante, ce personnage, Kulfoum ibn al décède la première année après l'immigration. Et aussi, la deuxième personne qui décède parmi les Médinois, les compagnons de Médine, c'est As'ad ibn Zura'arah, anhu, et As'ad ibn Zurara, on avait dit qu'il était un des six premiers convertis de Médine. Lorsque, trois ans avant l'immigration, le prophète sallallahu الله عليه secrètement, pendant le pèlerinage à la Mecque, il parle aux tribus Amina et que personne ne l'entend, personne ne l'écoute six personnes vont être convaincues par son message et le premier de ces six, de ces six personnes c'est justement As'ad ibn anhu. et donc il a vu le professeur quelques instants pendant une nuit et il est convaincu et il se convertit et ensuite il doit faire comme si de rien n'était et il rentre avec les idolâtres de Médine à Médine mais on avait expliqué que il va tenter d'essayer de convaincre les gens il va revenir avec plus de personnes l'année d'après et il va demander au professeur d'envoyer avec lui quelqu'un qui, qui a de la connaissance par rapport à l'islam puisque quand ils vont au pèlerinage et qu'ils rencontrent le professeur pendant quelques instants ils n'ont pas le temps d'apprendre le professeur va leur envoyer Moussa'ab ibn Umair le rôle de Moussa'ab ibn Omer, c'est deux choses d'enseigner l'islam à ceux qui sont déjà convertis la prière etc et également d'appeler ceux qui ne sont pas encore convertis à se convertir d'abandonner l'idolâtrie et de se soumettre à l'unicité d'Allah l'adoration d'Allah uniquement et exclusivement et As'ad ibn Zurara, l'accompagne As'ad ibn Zurara ne parle pas mais lui, lui comme on avait dit, lui ouvre les portes dans le sens où c'est lui qui le présente aux gens et quand les gens voient As'ad ibn Zurara qui était très respecté, c'était le doyen Naqib -Najjar, le doyen de la tribu des Benin Najar, Najjar les gens, ils écoutent Moussaab ibn Rumayr. Et l'année d'après, au deuxième serment de aqaba il n'y a pas une seule demeure à Médine qui, qui ne connaît pas l'islam. Dans le sens, toutes les demeures à Médine, il y a au minimum une personne qui est musulmane. Grâce à Allah, et par la cause de Asad ibn Zurara, anha, et Moussaab ibn Rumayr, et Asad ibn Zurara, comme on l'a dit, décède cette année-là. Non. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement qui va avoir lieu par rapport à un rite que nous appliquons tous les jours, le rite qui est le deuxième pilier de l'islam. Comme vous le savez, le premier pilier de l'islam, c'est l'attestation, les deux attestations de foi. J'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah et que Muhammad est son messager. شَدُوَانَ Allah anna et le deuxième pilier de l'islam, c'est as-salawatul les cinq prières. Ces cinq prières, on avait déjà dit nous qu'elles ont été prescrites et ordonnées par Allah Azawajalla, le prophète Muhammad quand trois ans avant l'émigration du prophète Muhammad pendant al-Isra al-Mi'raj, pendant le voyage nocturne. Non. Alors, quel rapport avec la prière Puisqu'elle existe déjà. Les cinq prières existent déjà. Elles sont déjà obligatoires depuis trois ans. Qu'est-ce qui vient de plus Ce qui vient de plus, c'est Ce que comme ça nous a rapporté dans plusieurs recueils de hadiths et en particulier les deux authentiques, le Bukhari muslim, « An Aisha »« Foridati salatu rakataini rakataini ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam Falam Mahajara il madinati furidat arbaran wa ukirrat sala tu safari rakate. Dans ce hadith, Ha Isha radiallahu anha nous dit la prière a été prescrite et rendue obligatoire à la Mecque, au prophète Mohammed. et c'était deux unités, deux unités, deux unités. La prière, c'était deux unités. Non. Sauf le Maghreb, qui était trois. Et sinon, toutes les autres, c'était deux unités. Alors, le Fajr, deux unités, deux raka, deux raka'a. Le Hasr, deux raka'a. Le Maghreb, on a dit trois. Et l'Aïcha, deux. C'était comme ça, la prière, au début. Et lorsque le prophète, صلى a émigré, a émigré à Médine, l'ordre et la prescription d'Allah nous fut donnée qu'il fallait en faire quatre. Pour, ceux, pour les prières qui étaient de deux unités de prière, il fallait en faire quatre, sauf Al Fajr. Et elle rajoute, quant à la prière du voyageur, elle est restée deux unités de prière. En permission, on peut faire quatre quand on est en voyageur, mais la permission, on a la rursa, la permission de prier deux unités de prière. Non. Ici, On peut s'intéresser, Donc, tout d'abord il faut savoir que le, plusieurs euh, savants, en particulier Ibn Jérir, nous disent que c'est pendant la première année donc, de l'immigration et de l'arrivée du professeur Salah Medin où il y a eu cette évolution dans la prière. On est passé de deux unités de prière pour le Vohr, l'Asr et l'Icha, on est passé à quatre. Et ils, ils disent même, selon leurs recherches, que c'est pendant le mois lunaire de Rabbi Afani pendant le mois de Rabbi ce qui nous intéresse nous ici c'est puisque cette prière elle a évolué est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions dans la prière à partir de quand la prière a été obligatoire tout d'abord nous on sait que pendant le voyage nocturne elle a été rendue obligatoire on va, on va y revenir la première question qu'on peut poser pour, pour, pour y aller de manière chronologique est-ce que dès la révélation dès que le professeur Sema a reçu la révélation dans la grotte et donc avant le voyage nocturne pendant les dix premières années de la révélation est-ce qu'il y avait la prière ou il n'y avait pas de prière on n'a pas de texte clair qui nous parle de ça mais en tout cas dans le Coran qui fait référence au fait qu'il faut prier qu'il faut glorifier Allah le matin, le soir on a des versets qui nous parlent de ça et, et, et quand je dis des versets qui nous parlent de ça c'est-à-dire qu'ils ont été révélés pendant la période mécoise qui donne l'ordre au prophète de glorifier Allah le matin et le soir et lorsque les savants font le tafsir de ces versets-là l'exégèse de ces versets-là en particulier Ibn Kathir qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent, disent qu'avant même le voyage nocturne la prière était prescrite et même obligatoire pour le professeur Salim et les musulmans, mais ce n'était pas cinq prières par jour. Il y avait tout d'abord trois prières. Il y avait deux unités de prière à l'aube, avant le lever du soleil, au moment de l'aube, qui étaient deux unités de prière. Et il y avait deux autres unités de prière avant le coucher du soleil, pendant l'horaire de l'Asr. Et il y avait des prières de nuit à la Mecque qui était obligatoire selon Ibn Kathir et d'autres pour le prophète Mohammed et pour sa communauté. Ensuite, ils disent il y a eu une autre évolution avant le voyage nocturne, c'est que la prière, les prières de nuit, Qiyam al restait obligatoire pour le prophète Mohammed mais plus pour sa communauté. Et ensuite est arrivé le voyage nocturne. Pendant le voyage nocturne, qu'est-ce que le prophète sallam nous dit même si on l'avait déjà vu en détail on le rappelle brièvement, le professeur Samedi, quand il parle du voyage nocturne, donc au moment où il a visité tous les cieux, il a visité l'enfer, il s'est adressé à Allah Azza wa Allah Azza wa s'est adressé à lui également. Et lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, Et je suis descendu jusqu'à ce que je sois arrivé auprès de Moussa, alayhi salam. Fakala Musa ma faradalla wa ala ummatik. Et Moussa, le prophète Moussa m'a dit, qu'est-ce qu'Allah a prescrit pour ta communauté? Fakultu Fara dallah wa alay ummatih amsina salah. Allah a prescrit et a ordonné pour ma communauté 50 prières. Combien 50. 50 prières. Fakala Musa alayhi sallam. Lakajarabtu an-nasa kabla. Et il a dit que le a fait le moyen. il dit le de notre travail de prophète avec les gens comment ils reçoivent les choses, comment ils appliquent les choses j'ai eu cette expérience avant toi et j'ai tenté entre guillemets de, de faire parvenir tout ce que je pouvais faire par, pa, tout ce que je pouvais faire parvenir et transmettre aux enfants d'Israël de la plus forte des manières, de la meilleure des manières et la conclusion qu'est-ce qu'il lui dit Moussa la conclusion ta communauté ne supportera jamais ça 50 prières retourne donc vers Allah et demande lui qu'il diminue avant d'aller plus loin ici quelqu'un pourrait dire comment ça y yani, ta communauté elle pourrait pas d'accord Moussa alayhi il y a l'expérience mais c'est qui qui donne cet ordre c'est Allah, Allah il ne le sait pas Allah, il ne sait pas que la communauté ne pourrait pas. Bien évidemment qu'Allah Azza wa le sait. C'est toujours important quand il y en a quelqu'un il peut rentrer par là. Il y en a beaucoup qui utilisent des choses comme ça et ni inconnu, ni connu, ils rentrent et il essayent de tout démolir. Non. Donc avant qu'on pose la question, certaines questions, comme les savants de l'islam, ils disent, il y a certaines questions, il ne faut pas les poser. Parce que leurs réponses, comme le Coran il dit, elles peuvent être un tort pour nous. Et au contraire, il y a certaines réponses qu'il faut donner avant même que la question soit posée et ici ça en fait partie Non, finalement quand la question est posée c'est déjà trop tard donc il faut donner la réponse avant que la question soit posée Alors, bien sûr qu'Allah Azza le sait mais Allah Azza il sait aussi que lorsqu'il va donner les 50 prières le prophète Mohammed A.S. va le dire à Moussa et que Moussa va lui dire ce qu'il lui a dit j'ai expérimenté pourquoi il laisse Allah Azzawajal, il fait comme ça, pour nous faire comprendre aussi à nous que s'il impose ce cursus au prophète Mohammed, il doit nous être imposé encore plus. C'est quoi ce cursus Le fait d'être capable d'entendre l'expérience des plus anciens et de l'autre, de celui qui est passé par le même chemin avant nous. Et ça, c'est quelque chose qu a, avec lequel beaucoup d'entre nous ont du mal, en particulier les jeunes, lorsque les parents leur disent attention. Voilà, oh, stop. Alors, j'ai fait ça. Et que le jeune pense, eh, il ne connaît pas, il ne sait pas de quoi il parle, ce n'est pas le même monde, ce n'est pas la même époque. Eux, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas... Ah, ou écoute-moi. Ici, ce récit nous montre ça. Bien sûr que les choses changent, qu'il y a des choses qui, qui sont connues aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas hier, mais de manière générale, l'expérience de celui qui a eu à faire et à vivre les mêmes choses que toi, elle ne peut qu'être bénéfique pour toi. Et tu ne feras que répéter les mêmes erreurs des autres avant toi et tu ne feras que perdre du temps si tu n'es pas capable d'écouter ces expériences. Ça ne veut pas dire que tu dois dire « Amen à tout !» Mais en tout cas, tu dois écouter attentivement et être sincère dans ton écoute pour savoir s'il faut prendre en compte cette expérience ou pas. Et le prophète Mohammed Sallallahu il ne lui a pas dit non. Qu'est-ce qu'il a dit à Moussa Le prophète Sallallahu aurait pu lui dire, écoute, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a donné 50 prières, moi j'obéis. Je ne peux pas retourner demander moins. Et Il aurait pu aussi lui dire, je suis le meilleur des prophètes. Allah, il pourquoi il m'a envoyé en dernier C'est justement, pourquoi Parce que je suis le meilleur des prophètes et je ne vais pas faire les mêmes erreurs que ceux d'avant moi. Le prophète sallallahu n'a pas agi ainsi Le prophète sallallahu l'a écouté Et il a pris en compte cette expérience Et il est revenu voir le, euh, Allah azzawajal Et le prophète sallallahu alayhi dit Faqultu ya Rabbi khaffif Ala umati Naam Oh mon seigneur Diminue Pour ma communauté na. Et aussi Qu'est-ce que ça nous montre également Ça nous montre également qu'Allah azzawajal il fait preuve de clémence et de miséricorde mais il attend qu'on la demande. Allah Azza il est le rahman il est ar rahman et il est ar rahim Le clément est le tout miséricordieux, il n'y a pas plus clément et plus miséricordieux que lui. Donc il donne d'abord 50 prières, pourquoi Pour nous montrer toute sa clémence. Mais à condition qu'on soit capable de se soumettre, de s'incliner Physiquement et spirituellement, pour demander à Allah cette clémence et cette miséricorde. Ce que le prophète Mohammed a fait. Et donc, en réalité, ce récit, il nous est adressé à nous. Quand on pose cette question, pourquoi il est revenu C'est pour nous. C'est pour qu'on apprenne. Pour qu'on tire de ce récit ce qu'on peut tirer. Qu'à chaque fois, on demande à Allah de khaffaf, d'atténuer pour nous. Et Allah Azzawajal nous le donnera. Donc il dit Fahatta Rabbi Anni khamsa." Et Allah m'a diminué de 5 Il m'a enlevé cinq prières. Non. Fahatta anni rabbi Il dit tu moussa. ma fa'alt. Et je suis retourné, après je suis redescendu, jusqu'à ce que j'ai je, 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 euh, croisé Moussa et il m'a dit fa'alt." alors qu'est ce que tu as fait? Il dit, « Fakultou, j'ai dit, « Rabbi anni khamsan. Allah m'a enlevé cinq. » Il m'en a enlevé, combien Cinq. Il faut que ça en reste combien 45 Et Moussa, alayhi salam, dit, « Inna ummataka lam dhalik. » Ta communauté ne le supportera pas. Ils n'en seront pas capables. « Farja' ila rabbik. » Retourne donc auprès d'Allah, auprès de ton Seigneur. Et le prophète, alayhi salam, dit, « Faraja' tu. » Il dit, retourne auprès de ton Seigneur, c'est trop. Il dit, je suis retourné. Je suis retourné. Et Allah m'a enlevé cinq. Et il n'a cessé de m'enlever cinq à la demande du prophète Mohammed, jusqu'à ce que ce fût le dernier décret dans lequel Allah azawajal dit, ô oh Mohammed, ce seront cinq prières pour chaque jour et nuit. Cinq prières qui englobent le jour et la nuit, pour 24 heures. Non. Donc à partir de ce moment-là, les prières dont on a parlé avant, deux prières le matin, deux prières le soir et les prières de nuit, elles ont été abrogées. Et elles ont été remplacées par quoi Par cinq prières quotidiennes. Celles-ci, celles, -ci. celles que le professeur Hassem et ses compagnons faisaient la Mecque, sauf que, comme on l'a dit, c'était deux unités de prière chacune. Non. Et par rapport, ça on ne l'avait pas dit lorsqu'on avait parlé du voyage nocturne, par rapport aux horaires de prière. À quel moment c'est venu les horaires de prière Les horaires, Avec le voyage nocturne, on sait qu'il faut prier cinq prières. Mais alors comment on sait que le, telle prière c'est à telle heure, d'ohr ça à telle heure, c'est à telle heure Eh bien c'est dès le lendemain du voyage nocturne. Il y a plusieurs narrations, plusieurs hadiths qui disent dans lequel le professeur Hassem nous dit que le lendemain du voyage nocturne, il dit Jibril alayhi salam fa'ammanni 'inda al bayti marratayn." Jibril alayhi salam est venu me voir dès le lendemain. Et il m'a guidé dans la prière devant euh, dans la maison sacrée yani la, la, la mosquée sainte de la Mecque il m'a guidé dans la prière deux fois il a été mon imam deux fois Dernier pendant deux jours c'est ce qu'il veut dire et il nous explique comment ça s'est passé il dit il a il m'a guidé pour la prière, il a fait la prière d'Oddor en tant qu'imam, Jibril, au moment, c'est comme ça qu'il a appris, qu'il lui a enseigné les horaires de prière, au moment au moment où le soleil le, du verbe en arabe était à son zénith, quand le soleil est au point le plus haut dans le ciel et qui commence à peine à s'incliner, à passer de l'autre côté. C'est ça Zawal. Zawal Zawalushems, le zénith du soleil. Et était l'été, cette inclinaison du soleil, le Zawal, il était de la taille d'un lacet, de chaussures. ni bien, dès qu'il commence à peine à s'incliner le soleil. Et sans le remarque comment avec l'ombre Donc nous, ici, on ne peut pas le remarquer. Il y en a, on n'est pas près de l'équateur. Il faut être près de l'équateur pour avoir le soleil au-dessus des têtes. Mais nous, il y a un calcul qui est fait pour. Être, euh, être dans la bonne heure. Mais le prophète Mohammed, là où il vivait, le soleil est juste au-dessus du ciel, au-dessus au des têtes, au moment du zénith. De telle sorte à ce qu'il n'y a pas d'ombre, ou en tout cas au moment où elle commence le soleil commence à passer de l'autre côté, commence à avoir un tout petit peu d'ombre. De la taille d'un lacet. Ensuite il dit, et il a prié le vor lorsque l'ombre fut de la même taille, lorsque son ombre fut de la même taille, au milieu de l'après-midi. C'est-à-dire le moment de l'asr il vient au moment où l'ombre, il, il, est, il est de la même taille que la personne. Tu fais 1m72, si tu viens mesurer cette ombre, elle fera 1m72. Dans certaines versions, ce n'est pas le terme dhil qui est utilisé, mais le terme fey. Non, le fey. fey en arabe veut aussi dire l'ombre. Mais c'est mieux d'utiliser cette version dans laquelle on, on dit dhil. Pourquoi Parce que le terme fey en arabe, c'est un des termes, ça exige, il y a beaucoup de termes comme ça en arabe où ils peuvent vouloir dire énormément de choses. Et le, le fey en fait partie. Le fey, ça peut vouloir dire l'ombre. Ça peut vouloir dire le soleil. Le fait. Ça peut vouloir dire le retour. Ça peut vouloir dire le coucher. sous entendu coucher du soleil. Et j'en passe. D'ailleurs, à, à ce sujet, il y a une anecdote sur un grand savant dans la langue arabe. Sibawai. Sibawai, c'était un expert de la grammaire et de la langue arabe mais il était d'origine perse. C'est-à-dire, à la base, ce n'est pas un, un arabophone. Sa langue maternelle, c'est le perse. Et il a appris l'arabe comme un non-arabophone, mais il l'a tellement bien appris qu'il est devenu, on le cite encore aujourd'hui dans les livres de langue arabe, Sibawai Hadi, donc c'est bon. On le cite comme étant un grand expert de la langue arabe. Et un jour, des Bédouins arabes, donc les Bédouins arabes sont connus pour avoir la langue euh, arabe, euh, en tant que langue maternelle, ils ont, ils ont été baignés dedans, sans forcément l'avoir appris, mais ils savent, avec l'évidence et la cohérence de ce qu'ils ont appris, il y a entre le, la, la bonne langue, l'éloquence, et les erreurs d'éloquence. Il y a un groupe de Bédouins à qui on a dit, euh, si, bah ouais, euh, le, à notre époque, donc il était encore vivant, à cette époque-là, donc ils, ils leur ont dit, à notre époque, c'est celui qui connaît le mieux la langue arabe. C'est celui qui connaît le mieux la langue arabe. Et donc ce groupe de bédouins, ils ont dit, bah, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va trouver ce Sibawai et on va discuter avec lui en arabe et on va prouver qu'on connaît l'arabe mieux que lui. Comment ça, quelqu'un d'origine perse, il va connaître l'arabe mieux que des arabes d'origine Impossible. Un petit peu de racisme, Yannick. Et ce groupe, ils vont et ils demandent, où est-ce qu'il habite Sibawai Ils arrivent devant chez Sibawai et ils toquent à sa porte. Sibawai n'est pas là. Qu'est-ce qui ouvre Sa servante. Une jeune femme, c'est sa servante, son esclave. Ça existait encore des esclaves à l'époque. Il y avait une esclave qui était à son service. Elle ouvre la porte. Et ils lui disent Aina Elle, c'est la servante de Sibawai. C'est pas Sibawai. Elle leur répond dans une seule phrase, elle utilise un seul mot. Elle, elle utilise la, un, une seule racine pour vouloir dire ce qui se passe avec Sibawe. Yarniel est l'élève en même temps aussi de Sibawe, elle vit avec lui, donc elle l'entend parler, elle parle comme lui. Elle leur dit Fa il al liafi alana bifeiin Faya fa al ila Fa'a Fa il Fayafi alana bifeyin, Faya fa al-Fayi fa'a fa'a Il fa'yafi fa'a ici il a, elle l'a utilisé dans le, fait, dans, le fait de, dans le fait de dire il est parti fa'a al fa'yafi et tout ça ça vient de la même racine fa'a alif hamza il est parti al fa'yafi c'est quoi le fa'yafi le désert liyafi alana bifei pour nous trouver ici elle a utilisé le verbe yafi'a dans le sens trouver parce qu'on peut l'utiliser comme ça liyafi alana bifei du butin en fait il était parti chasser pour nous ramener à un gibier, pour nous ramener à quelque chose, une richesse, un butin. Et dès que le soleil se couchera, il reviendra. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit, si c'est elle, elle parle comme ça, comment lui il parle Donc ils ont dit, non, laisse tomber, c'est bon. On s'est trompé. Et ils sont repartis. Non. Mais ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui se perd. Ce qu'on appelle « gharib ou L'étrangeté de la langue Les choses, les mots qui sont rares à utiliser Mais Déjà à l'époque c'était rare Parce que c'était Seuls les grands poètes et les grands littéraires Qui savaient manier ces mots-là Et ces phrases-là Et aujourd'hui même chez les plus grands c'est rare On a aussi un, un grand poète Un grand littéraire qui s'appelait Aïssa ibn Omar Il lui est arrivé lui aussi une anecdote qui ressemble un petit peu à celle-ci Lui il était sur son âne il marche, il marche et à un moment son âne il a trébuché et il est tombé. Les gens l'ont vu tomber sur la tête, dans une ruelle. Donc tout le monde est venu et ça s'est amassé autour de lui pour voir si ça va. Et il ouvre les yeux, il voit plein de têtes. Imaginez-vous, vous êtes par terre, vous voyez plein de têtes autour de vous. Ça va, qu'est-ce qui se passe Et donc il parlait, c'est un grand, un grand littéraire, il parlait très bien l'arabe littéraire. Et Il leur a dit... Qui a un sens, c'est que c'est l'arabe éloquent et littéraire. Et les gens à qui il s'adresse sont des Arabes, donc ils sont censés comprendre. Ils ont dit quoi Ils ont dit il y en a un d'entre eux il a dit Je pense qu'il est possédé par un djinn qui parle en indien. Il est tombé sur la tête et ça, a, ça a réveillé la la démon femelle, jinnia, hindiya, il a dit, indienne. Alors qu'en réalité, ça veut dire quoi Malakum lakum takaa ka'atum alaya kataka'a um ko'ikum kata ala di jinnatin in franqui'u'hani. Malakum, qu'avez-vous Takaa à vous amasser ainsi kataka'a comme ceux qui s'amassent ala vi jinnatin sur quelqu'un de possédé par une démon, Infraram éparpillez-vous, partez anni, hors de moi, loin de moi. C'est ça que ça veut dire. Non. Mais malheureusement aujourd'hui, on est bien loin de tout ça. hal. Donc pour terminer le hadith des horaires de, de prière, Jibril, le professeur sallallahu dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a prié. Jibril le dhohr le asr au moment le dhohr, au moment où l'ombre était de la même taille que lui ensuite il a prié le à afwan au moment où l'ombre était de la même taille que lui ensuite Et il a prié le le maghrib au moment où le, il est permis au jeuneur de, de, de manger c'est-à-dire au coucher du soleil al il a prié le isha, au moment où les, le crépuscule a disparu, la lueur rouge à l'horizon. Et il a prié la prière de l'aube au moment où il est interdit pour le jeûneur de manger et de boire, c'est-à-dire au moment de, de l'aube. Et il dit, et encore le lendemain, donc le surlendemain du voyage nocturne, Il est venu Jibril et il a prié, il m'a guidé dans la prière de l'aube cette fois contrairement à la veille il n'a pas prié au moment du zénith il a prié plus tard à quel moment il dit au moment où l'ombre était de sa taille alors que la veille il a prié l'asr à ce moment là on va expliquer pourquoi ensuite il dit il a prié l'asr au moment où l'ombre faisait le double de sa taille son ombre faisait le double de sa taille il a prié pour le mari, il n'a pas changé, il a prié au même moment, au moment où il est interdit aux jeunes heures de manger, au coucher du soleil. Et il a prié l'arisha plus tard, pas au moment où la lueur rouge disparaît à l'horizon, mais au premier tiers de la nuit, au moment où s'est écoulé le premier tiers de la nuit. Et il a prié l'aube, mais il l'a fait au moment de l'isfar, c'est-à-dire au moment où il fait un peu plus jour que nuit. Il fait encore un. Il ne fait pas encore totalement jour, mais il fait un peu plus jour que nuit. On commence à, à distinguer les gens quand il n'y a pas de lumière, on commence à, à distinguer les gens, à reconnaître les gens. C'est-à-dire un peu plus tard que la veille. Et ensuite, Jibril, il a dit quoi justement Pourquoi la, la première journée, il a prié au, au début et ensuite il a tardé Il lui a dit, ça c'est l'horaire des prières des prophètes avant toi. Et l'horaire pour la prière, c'est entre les deux. C'est pas comme beaucoup pensent à cette heure-là, pas après, pas... Non. C'est entre les deux, en fait, l'horaire de la prière. Alors, il y a juste le marrab où il a prié deux fois au même moment, mais même pour le Marlob il y a une horaire qui s'éteint, puisqu'il y a d'autres hadiths qui viennent le dire. Non. Je vois que l'heure de l'aïcha est arrivée. On terminera sur... On a encore certaines choses à dire sur cette évolution dans, dans la prière. Euh, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Donc, la semaine d'après, Inch'Allah Ta'ala et aussi sur la révélation d'un verset comme on l'avait dit qui va changer la vie des compagnons et qui va changer même l'islam et ça tout ça on le verra dans deux semaines Allah, barakallahu faykoum pour votre attention subhanakallahu wa bihamdika shahadu wa la ilaha illa Ant nassar fiuka wa natubu ilika